0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomos de los Últimos Días, primera parte. Tercer trimestre, que corresponde julio, agosto y septiembre del año 2022. ¿Cuál será el resultado de participar en esquemas de enriquecimiento rápido? ¿Cómo debemos obtener nuestra riqueza? ¿Qué debería incentivarnos a trabajar por Cristo? Menciona algunas formas en las que podemos ser mayordomos más fieles de nuestras finanzas. ¿Qué es lo que excluye con demasiada frecuencia el amor de Cristo de mi corazón? Estas serán las inquietudes que estaremos recibiendo una respuesta en esta lección número 7 que lleva por título Pirámides y Esquemas Financieros. Lección 7. Pirámides y Esquemas Financieros. Verso Central, Proverbios capítulo 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Patriarcas y profetas, Página 373 dice, Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al Espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Lectura adicional, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 206 y 207. Subtítulo 1 dinero fácil letra a cuál será el resultado de participar en esquemas de enriquecimiento rápido proverbios capítulo 21 versículo 5 los planes bien pensados pura ganancia los planes apresurados puro fracaso Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 246, dice El espíritu del lucro, de llegar a rico en el menor tiempo posible, de mundanalidad absorbente, está en penosa contradicción con nuestra fe y doctrinas. Letra B ¿Por qué el mayordomo cristiano trabaja por la riqueza eterna en lugar de participar en esquemas piramidales? Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 134. Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad y los tentará prosperando su camino y ofreciéndoles las riquezas de la tierra. Sabe que si no vencen su temperamento natural, tropezarán y caerán a al amar a Manmón y adorar su ídolo. Con frecuencia Satanás logra su objeto. El fuerte amor al mundo vence o absorbe el amor a la verdad. Les son ofrecidos los reinos del mundo y ellos se apoderan ávidamente de sus tesoros y piensan que son admirablemente prosperados. ¿Satanás triunfa? porque su plan ha tenido éxito. Ellos han abandonado el amor de Dios por el amor del mundo. Subtítulo 2 Riquezas a través del trabajo Letra A ¿Cuál es la diferencia entre un esquema para enriquecerse rápidamente y una inversión adecuada de los medios? Proverbios capítulo 28 versículo 20 el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. El capítulo 31, verso 16 y verso 24 dicen, Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Testimonios para la Iglesia Tomo 5, página 144, dice, Muchas veces cuando el Señor ha abierto el camino para que los hermanos manejen sus recursos de tal manera que puedan adelantar su causa, los agentes de Satanás han suscitado alguna otra empresa que ellos estaban seguros iba a duplicar sus recursos se tragan la carnada, invierten el dinero y la causa, y a menudo ellos mismos nunca gana ni siquiera un dólar. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 248, dice, Cada movimiento que estimula el deseo de obtener riquezas en forma rápida mediante la especulación Aparta las mentes de las verdades más solemnes que alguna vez haya sido dada a los mortales. Durante un tiempo pueden constituir perspectivas alentadoras, pero al final resultan un completo fracaso. El Señor no respalda tales movimientos. Si se aprobara esta obra, muchos serían atraídos por esos proyectos especulativos Personas que en ninguna otra forma podrían ser apartadas de la obra de presentar las verdades solemnes que deben predicarse en este tiempo. El instructor juvenil del 27 de febrero de 1902. El trabajo es una bendición, no una maldición. El trabajo diligente aleja a muchos tanto jóvenes como ancianos, de las trampas de aquel que busca algún mal que hacer para las manos ociosas. Que nadie se avergüence del trabajo, pues el trabajo honesto ennoblece. Mientras las manos están ocupadas en las tareas más comunes, la mente puede estar llena de pensamientos elevados y santos. Letra B. ¿Por qué la gente suele tener la tentación de emprender aventuras financieras especulativas? Proverbios capítulo 27 versículo 20 El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Testimonios para la iglesia tomo 4 página 610 dice Para nuestro pueblo la especulación económica es un peligroso experimento. Con ella se pone en terreno enemigo y queda sujeto a enormes tentaciones, decepciones, pruebas y pérdidas. A esto sigue una inquietud febril, un deseo que ansia por obtener recursos más rápidamente de lo que las circunstancias actuales puedan admitir. En consecuencia, cambian el entorno con la esperanza de hacer más dinero. Sin embargo, sus expectativas no se hacen realidad y se desalienta, por lo que en lugar de avanzar, retrocede. Se están apartando de Dios. Subtítulo 3 Conocer la estrategia del enemigo Letra A Incluso en la acelerada época en la que vivimos, ¿qué provee Dios misericordiosamente y por qué? Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Palabras de vida del gran maestro, página 277. Dice, el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento y así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiada corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Letra B. ¿Qué factores? ¿Debemos tener en cuenta al planificar nuestro uso del tiempo? Santiago capítulo 4 versículo 13 al 15 Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso, que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Letra C. Al buscar que la obra de Dios avance, ¿de qué debemos darnos cuenta? Primera de Pedro. Capítulo 5, verso 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. La revista El Heraldo, del 14 de noviembre de 1914, dice No tenemos tiempo que perder. Los poderes de las tinieblas están trabajando con intensa energía. Y con paso sigiloso, Satanás está avanzando para arrebatar a los que a ahora están dormidos como un lobo a su presa. Tenemos ahora advertencias que podemos dar, una obra que podemos hacer, pero pronto será más difícil de lo que imaginamos. Que Dios nos ayude a mantenernos en el canal de luz, a trabajar con los ojos fijos en nuestro líder, y a seguir adelante con paciencia y perseverancia hasta obtener la victoria. Letra D. ¿Qué enseña la inspiración sobre la lucha que tenemos ante nosotros? Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, ¿Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas? ¿Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales? Mateo capítulo 24 versículo 12 y 13 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Consejos para los Maestros Página 534 dice, con celo y energía intensificada, hemos de llevar adelante la obra del Señor hasta el fin del tiempo. Subtítulo 4 Ser útiles Letra A En lugar de dedicarnos a esquemas especulativos para volvernos ricos, ¿Qué deberíamos hacer con los talentos que nos han sido confiados? Lucas capítulo 19 verso 13 Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Consejos Sobre Mayordomía Cristiana página 122 Dice el Señor nos pide a todos, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19.13 De su propia sabiduría nos ha dado instrucciones para el empleo de sus dones. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las propiedades deben amontonarse para la gloria de Dios y la promoción de su reino. Él bendecirá el uso debido de esos dones. En la revista El Heraldo, del 16 de mayo de 1882, dice, Por muy grandes o pequeñas que sean las posesiones de cualquier individuo, recuerde que las mismas solo le fueron confiadas por su fuerza, su habilidad, su tiempo, sus talentos, sus oportunidades y sus medios, debe rendir cuentas a Dios. Esta es una obra individual. Dios nos da para que lleguemos a ser como Él, generosos, nobles, benevolentes, dando a los demás. Aquellos que, olvidando su misión divina, solo buscan ahorrar o gastar en la complacencia del orgullo o del egoísmo, pueden obtener las ganancias y los placeres de este mundo, pero a los ojos de Dios, estimados por sus logros espirituales, son pobres, desdichados, miserables, ciegos, desnudos. Cuando se emplea correctamente, la riqueza se convierte en un vínculo dorado de gratitud y afecto entre el hombre y sus semejantes, y en un fuerte lazo que une sus afectos a su redentor. Letra B. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Salomón? Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 y 11. No les negué a mis ojos ningún deseo. Ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. O eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo. Un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. El Ministerio de Curación, página 362, dice, Debemos apartarnos de un sinnúmero de temas que llaman nuestra atención. Hay asuntos que consumen tiempo y despiertan deseos de saber, pero que acaban en la nada. Los más altos intereses requieren la estricta atención y energía que suelen dedicarse tantas veces a cosas relativamente insignificantes. Manuscript, Releases, tomo 6, página 267, dice La energía que ahora se concentra en los bienes de poco valor y perecederos debe alistarse en la obra que ha de iluminar al mundo. Que toda la energía que Dios ha dado sea utilizada en la obra que lleva consigo la bendita satisfacción de que es para el tiempo y para la eternidad. Profetas y Reyes, página 183, dice Nadie pierde tiempo deplorando la escasez de sus recursos visibles. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras, pero la energía y la confianza en Dios desarrollarán recursos. Subtítulo 5 Una posesión adquirida Letra A ¿Por qué la actitud del hombre rico y necio acerca de los graneros es una advertencia para nosotros? Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismos, en vez de ser rico delante de Dios. The Signs of the Times, del 22 de diciembre de 1890, dice Hay una triste negación de Dios por parte de su profeso pueblo. Los medios y esfuerzos que... Deberían darse a Cristo, se dedican a complacerse a sí mismos. Se roba a Dios el tiempo, el dinero y el servicio. El amor propio, la gratificación propia, excluyen del alma el amor de Jesús. Y por eso no hay en la iglesia mayor celo y más ferviente amor por aquel que nos amó primero. Muchos se complacen en la comodidad egoísta, mientras perecen las almas por las que Cristo murió. Por eso el Señor no puede impartir a su iglesia la plenitud de su bendición como anhela hacerlo. Sus bendiciones no pueden ser otorgadas en su plenitud mientras estén tan corrompidos con el espíritu y las prácticas del mundo. Letra B. Al considerar el precio pagado por nuestra redención, ¿qué debe mantenerse siempre en primer lugar en nuestra mente? 1 de Corintios capítulo 3 verso 23. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. 1 de Corintios capítulo 6 verso 20. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El mismo testimonio de Signs of the Time, del 2 de enero de 1901, dice, Tanto si damos mente, alma y fuerza a Dios como si no, todo le pertenece. Dios se dirige a cada ser humano y le dice, Tengo un derecho sobre ti. Dame tu celo, tus capacidades, tu energía, tus medios. Tiene derecho a pedirlo, porque somos suyos, redimidos del servicio del pecado por un amor ilimitado y por la agonía de la cruz del Calvario. En ningún caso debemos dedicar nuestras fuerzas a servirnos a nosotros mismos día a día debemos devolver al Señor lo que nos ha confiado. Preguntas de Repaso Personal ¿Cuál será el resultado de participar en esquemas de enriquecimiento rápido? ¿Cómo debemos obtener nuestra riqueza? ¿Qué debería incentivarnos a trabajar por Cristo? menciona algunas formas en las que podemos ser mayordomos más fieles de nuestras finanzas. ¿Qué es lo que excluye con demasiada frecuencia el amor de Cristo de nuestro corazón?